0: El hecho de que no tengamos cifras claras de cómo está la situación del COVID, obviamente que nos hace alterarnos. Cuando he sufrido ataques de ansiedad, me cuesta respirar. Siento que como que mi cuerpo inhala aire, pero a la hora de exhalarlo no puede salir, como un bostezo inconcluso. El pecho se me comprime y siento que no puedo respirar bien, no puedo respirar bien.
1: Tuve como unos cuatro o cinco ataques de pánico, bien fuertes, ¿eh? donde totalmente me descontrolé. Le lloré como, como un bebé a mi, a mi mamá y a mi abuela, como que se, se me había muerto alguien. Sentía que mi corazón iba a salir de mi pecho. Me llevaron varias veces a urgencia al hospital, pensando pues que, que si era algo del, del corazón.
2: Mi episodio de ansiedad con, con la cuarentena han sido bien pesados. Una través de llanto, sin medidas, sin razón alguna. O sea, hoy tengo razones para llorar la pandemia, mi negocio, la ansiedad.
3: Hola, te damos la bienvenida nuevamente a Managua Furiosa, el podcast. Qué bueno tenerte por acá y que nos acompañes en esta ocasión que vamos a abordar un tema de suma importancia. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. En este episodio invitamos a cuatro personas quienes nos hablarán un poco sobre su experiencia conviviendo con la ansiedad, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Y en el transcurso vamos a escuchar un par de temas a cargo de Sesha Ubao y Garcín. Antes de que empecemos con este podcast, queremos aconsejarte, si en algún momento te suenan familiares estos síntomas, busca ayuda de amistades cercanas y familiares. Hablarles de cómo te sentí, sobre todo en estos tiempos de cuarentena que no han sido fáciles. También es importante buscar ayuda profesional. No minimices lo que sentí. Y tampoco busques soluciones ni diagnóstico en Google. Si necesitas un diagnóstico, acude a un profesional de la salud mental. Esto es Managua Furiosa, el podcast. Si bien es cierto, a veces es complicado diferenciar entre la ansiedad producida por una situación específica y un trastorno de ansiedad. Por esta razón hablamos con nuestra especialista de hoy, la psicóloga Ashley Waters, quien cuenta con cuatro años de experiencia atendiendo a infantes, adolescentes y adultos y que está muy involucrada en este tema.
4: La ansiedad es muy distinta cuando hablamos de trastornos de ansiedad, que la ansiedad puede ser eh, dada por algún evento estresante, pero cuando hablamos de trastornos de ansiedad, esto implica una duración con estos mismos síntomas durante seis meses y que si no se tratan, pueden llegar a empeorar. ¿Cómo, cuándo
3: y dónde? La ansiedad puede llegar y en muchos casos no, no abandona. Hablamos con María, quien acaba de encontrar el nombre exacto a ese malestar y que sin saberlo la había acompañado por mucho tiempo. Es muy importante que destaquemos ahorita que ella buscó ayuda profesional para tener un diagnóstico y saber cómo sobrellevar la ansiedad.
5: Yo tenía ansiedad, pero no sabía qué era. Incluso llegué a pensar que esos momentos en que me atoraba de comida era por algún desorden alimenticio. Le puse muchísimos nombres antes de decir que era ansiedad. Y bueno, al principio las crisis no eran tan fuertes, pero de igual forma en el mediano plazo ya estaba afectando a mi cuerpo porque me sentía cansada física y mentalmente pero en enero de 2019 eh, luego de mi primera crisis de pánico ese fue como el llamado más fuerte que tuve para buscar respuesta a lo que me estaba sucediendo y fue hasta que hablé con una amiga que es psicóloga que logré ponerle nombre y en parte eso me dio mucha tranquilidad porque no puedes tratar algo que desconoces por
3: otro lado para Graciela otra de nuestras entrevistadas es algo totalmente nuevo lo que está viviendo y que ha aumentado debido a la cuarentena.
0: A raíz del, del encierro, porque por mi trabajo pues decidieron que la mejor forma para no seguirnos arriesgando iba a ser trabajar desde la casa, entonces estoy encerrada en mi cuarto prácticamente todo el día, todo el día, incluida la noche, porque aquí tengo mi computadora y mi escritorio, entonces he pasado trabajando en mi cuarto encerrada y siento que el hecho de estar encerrado ha ido mermando en mi capacidad de controlarme porque siento que ahora son más frecuentes estos episodios y entonces me encierro y me pongo a llorar y Creo que eso ha repercutido enormemente en, en cómo estoy llevando a ese proceso. La ansiedad
3: se puede manifestar de diferentes maneras. Situaciones colectivas, como la que estamos viviendo, por ejemplo. Eh, eventos personales muy fuertes. Revivir temores. Existen muchos detonantes.
5: Recuerdo que mis episodios, mis crisis se hacían más fuertes cuando yo estaba bajo muchísimo estrés o cuando yo estaba como en un momento de transición Como pasando de una, etapa, de una etapa a otra Y también cuando estaba en una situación Donde yo me sentía muy insegura de mí misma
3: Ashley nos habla sobre el trastorno de ansiedad generalizada es eh, Una de las siete formas de experimentar la ansiedad Suele ser la más común Y se puede diagnosticar fácilmente
4: El trastorno por ansiedad generalizada Consiste en miedos prolongados vagos e inexplicables pero muy intensos que no se relacionan a ningún tipo de evento en particular pero es, es muy similar al miedo no se sabe por qué está ese miedo y muchas veces ni siquiera se la persona es capaz de identificar que lo tiene dentro de las características que podemos encontrar para diagnosticar a una persona que posee un trastorno de la ansiedad generalizada, podemos encontrar que su ansiedad y la preocupación que presentan van más allá. También podemos encontrar la incapacidad de concentrarnos, la inquietud, fatiga, irritabilidad, tensión muscular.
6: Si la ves con los ojos del alma, será su rostro tierno una manta que te ciega frente al dolor que se guarda. Si la ves con los ojos del alma, verás que siempre llueve en su ventana y su almohada es un cómplice más de sus lágrimas. Pero si miras muy bien, ves que en el fondo también hay una paloma blanca que aletea, 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 porque anida en su corazón la esperanza. Si la ves con los ojos del alma, sus pálidas manos empuña y clama por un beso que le dé calor y confianza. Pero si miras muy bien y ella abre los ojos, tal vez esa palomita blanca será libre, será libre, será libre. Esto es volar
3: Episodios de ansiedad que afectan nuestro día a día, en el trabajo, en las clases. Sobre todo ahorita, que muchas personas estamos tomando nuestras medidas y estamos en autocuarentena. Gabriela es otra de nuestras entrevistadas. Ella maneja un negocio propio y fue diagnosticada con ansiedad en el 2016. Ella nos cuenta cómo vivir con ansiedad se ha vuelto un gran reto.
2: A veces me primo bastante lloro porque yo tengo un hotel pequeño, tengo un better breakfast y el golpe se duro el golpe se duro en la cuarentena porque todos está en su casa las fronteras están cerradas nadie entra nadie sale llega un momento en que te sentís que estás en el limbo no sabes qué hacer no puedes ir al hospital no sabes qué va a pasar no sabes qué hacer Sabes qué hacer vos mismo, con tu familia, vos solito, con tus amigos. Sabes qué hacer, pero no sabes qué va a pasar en un futuro con el país.
3: La ansiedad es algo con lo que muchas personas han convivido, incluso antes de la cuarentena. Kenneth y María nos hablan cómo es vivir con ansiedad desde sus primeros síntomas hasta hoy en día. Después de identificar lo que está sucediendo, la pregunta importante es... ¿Cómo salir adelante?
1: Después de que me dijeron que yo tenía ansiedad, eh, lo primero que pensé fue cómo iba a vivir una vida normal o cómo iba a poder lograr hacer lo que los demás hacen. Ese fue mi primer pensamiento. Sí cambió varias cosas después de que me dijeron que tenía ansiedad. Por ejemplo ya no me asustaba tanto el hecho de mi opresión en el pecho porque ya sabía que no era mi corazón sino que era algo emocional entonces sí me afectaba porque sentía el malestar pero ya no me causaba tanto, tanto miedo y sí empecé a, a reconocer los síntomas y, y y lo empecé también a a clasificar como lo que son son síntomas de, de ansiedad entonces lo, lo que más cambió fue eso, fue yo lograr reconocer lo que sentía, eh, también obviamente sentirlo y después ver cómo, cómo mejorar esos síntomas porque se pueden mejorar.
5: Al inicio fue, fue algo difícil de procesar porque entrar a un mundo totalmente diferente y también es cambiar hábito en tu vida, las personas con las que te rodeas, la manera en que va a divertirte o sea, puedes llevar una vida totalmente normal, pero es un reto porque silencio es algo constante, te puede afectar en medio de una cena te puede afectar en medio de una clase y tenés que estar preparada o preparado para manejarlo en ese, en ese tipo de situaciones entonces la ansiedad no es algo que yo me lo tomo a la ligera y no se puede tomar la ligera tampoco. Pero hablemos también del trastorno de angustia o crisis de pánico. Según la psicóloga Waters, es una de las
3: formas de ansiedad más generales o comunes, además del trastorno de ansiedad generalizado. Sus manifestaciones más intensas pueden durar hasta 10
4: minutos. Estos ataques de pánico producen una sensación de irrealidad Miedo a una fatalidad inminente o a alguna amenaza o miedo a perder el control. Las personas que poseen este tipo de crisis de pánico o trastorno de angustia suelen presentar mareos, irritabilidad, debilidad, inestabilidad temblores, sudoración, náuseas, sofocamiento, dolor, falta de aliento o sensación de asfixia, molestias en el pecho.
0: Entras a un nivel de paranoia por el hecho de no conocer las cifras reales de lo que está pasando, la gente, mucha gente anda sin tomar las precauciones y andan así en la calle como si nada, en su propia burbuja en el mundo y lamentablemente pues eso puede causar que haya una una crisis grande en cuestión, en esta cuestión de la pandemia y que la curva de contagio sea grandísima, pues y, y, y obviamente estar pensando en todo eso y que mucha gente puede morir por por, por la falta de conciencia y porque no hay datos reales, obviamente que también te afecta porque no quieres ver a la gente que quiere este morirse pues por la la, la irresponsabilidad o la negligencia de alguien que debería de estar dando las cifras reales.
7: voy a moverme de la casa por hoy yo soy quien soy por el resto de la tarde ¿Y qué importa Estamos vos, Joaquín y yo. No nos hace falta nada.
3: síntomas de trastorno de ansiedad aceptar el diagnóstico y trabajar en ello, solo es el inicio porque encima de eso vivimos en tiempos de incertidumbre y además nos toca educar a las personas que están a nuestro alrededor, suena difícil, sobre todo ahora porque ya no es solo nuestra salud mental sino también nuestra salud física y es que es complicado realmente abordar estos temas en países como Nicaragua, donde hablar de salud mental es un tema tabú y parece que no es importante, no es prioridad. Imagínate esto, tenés gastritis y solo hay 15 Córdobas al año para curarte. Pues esa es la cantidad que se invierte anualmente en salud mental en Nicaragua. Esto de acuerdo a los datos compartidos en el 2015 durante el Congreso Centroamericano y el Caribe de Psiquiatría.
5: Y dentro de esta desinformación eh, están estas personas ¿no? que subestiman eh, trastornos como la ansiedad, por ejemplo y creen que se trata de, de momentos de nerviosismo que está exagerando y creo que algo que nunca nunca se le debe decir a alguien con ansiedad es justamente eso se da mucho que hay mitos, incluso a veces tabú conversar sobre el tema de ansiedad, salud mental en general también pasa que cuando tenés ansiedad normalmente tus niveles de energía cambian a veces de manera drástica porque la ansiedad para mí ha sido agotadora Físicamente incluso Entonces recuerdo que una vez hablaba con alguien Y esta persona me, me dijo Es que no te entiendo Vos y tus cambios de, de humor Y realmente no son cambios de humor Estamos hablando de una condición Que te reta todos los días A mantenerte estable
0: Cuando... Quería hablar con alguien de cómo me sentía. Siempre estaban tratando de decirme que necesitaba relajarme cuando no es algo que yo haga por voluntad, o sea, no es algo que yo quiera estar sintiéndome ansiosa siempre. No es algo que yo lo controle, entonces es un poco complejo cuando alguien dice eso, siento que está bien falto de empatía porque no, no puede ponerse en los zapatos de la otra persona, no es algo que uno quiera sentirse así, simplemente el cuerpo reacciona a estímulos y, y llega a somatizar y... ...cosas, como por ejemplo eso que a mí me da en el estómago y todo.
1: Si bien es cierto, creo que no la mayoría está lista para entenderte... ...ni comprenderte, porque van a pensar que sos loco... ...en el sentido de que hay, a, a veces lo que te dispara la ansiedad... ...son cosas tan sencillas como salir aquí a la acera. Eso ya me puede causar a mí ansiedad. Entonces, lo que las otras personas no pueden hacer es minimizar lo que te está pasando... ...ni tampoco decirte, pero calmate que nada te va a pasar, todo está bien. Eh, no, porque a veces no somos nosotros mismos lo que, lo que controlamos, lo que sentimos. Entonces, no tenés que minimizar lo que la otra persona siente. Más bien, trata de ser empático y comprenderlo.
4: Familiar, conocido, compañero de trabajo o pareja, es importante que tengan paciencia. Paciencia con la persona, paciencia con cada una de sus manifestaciones, con cada uno de sus síntomas, porque puede que para ella la persona que está afectada o la persona que padece un trastorno de ansiedad sea difícil también entenderlo. Entonces es necesario que ustedes sean pacientes, porque para la persona que tiene un trastorno de ansiedad es difícil entender muchos procesos en los cuales está pasando. Es difícil eh, entender algunas situaciones y las va a manifestar de distintas maneras.
5: Entonces hay que ser paciente, tolerante, ser empático. Ingresa a managuafriosa.com y hagamos cultura. Es cierto
3: que nuestro entorno ayuda, aunque a veces puede ser como una piedra en el camino, también puede ser un impulso para salir adelante. Desde acá te queremos recordar lo siguiente, la persona más importante en este momento sos vos, que tu salud mental importa, que tu estabilidad importa, vos sos prioridad. Es por eso que te dejamos una serie de recomendaciones para sobrellevar estos episodios de ansiedad.
4: Lo primero es ir a terapia, importantísimo ir a terapia, buscar ayuda de algún profesional de salud mental, explicarle todo lo que les pasa eh, y seguir al pie de la letra los que les dictamine el psicólogo. Eh, practicar algún tipo de técnica de relajación o de respiración. Practicar yoga es muy bueno. Eh, otro tip sería no reprimirse lo que sienten, no reprimir lo que piensan, no reprimirse. Si alguna de las situaciones le sobrepasa sus límites, tener un grupo de apoyo que serían familiares cercanos, de confianza, amigos, algún compañero de trabajo cercano. También es importante utilizar nuestros recursos.
5: ¿Cuáles son estos? Todas aquellas actividades que nos gustan hacer, nuestros hobbies, por ejemplo. No subestimes ninguna herramienta, no subestimes ningún tip, no subestimes nada que pueda ayudarte aunque sea un poco a sentirte mejor. Algo que me ha servido muchísimo. es Llevar un registro de emociones. Eh, que es con una tabla. Donde yo anoto. Por ejemplo, por ejemplo. Si yo me siento ansiosa en este momento. Entonces yo pongo la fecha. La situación en la que estaba. Las sensaciones que estaba teniendo. Eh, el tipo de pensamientos negativos que tenía y luego noto pensamientos adversos, pensamientos positivos que contrarresten, ¿no? Como eh, esos pensamientos que no me están llevando a ninguna parte. También me ha servido, me ha servido mucho traquear mi ansiedad para ver avances. Entonces como tengo como un pequeño gráfico de barras donde yo voy eh, marcando cuál es, en qué nivel de ansiedad tengo hoy o al final del día. Y eso ayuda muchísimo porque de pronto te das cuenta que tal vez iniciaste la semana con mucha ansiedad, pero que a medida que fueron pasando los días, todo fue mejorando. Y a la vez, eh, si de pronto ve en tu, si, por ejemplo, si yo veo en mi registro que ayer tuve un mucho nivel de ansiedad, entonces eso me, ayuda, me, me hace preguntarme por qué y me ayuda a entender mejor qué tipo de situaciones, eh, me genera esos niveles Porque siempre sucede por, por una razón Siempre hay un detonante
1: Aunque no tengan ganas de hacer algo Háganlo Aunque ustedes no tengan No, no se sientan motivados O aunque no tengan ganas Háganlo Porque Al final eso les va a ayudar A levantar su ánimo Y también por ejemplo Si su ansiedad la, los causa Cosas tan sencillas como salir a la calle eh, No dejen de hacer eso Por por el temor a, a lo que les pueda causar Sentir ese miedo Si van a salir Por lo menos salgan A la acera de la casa Y así poco a poco hasta que vayan venciendo el miedo Pero no se no se dejen vencer Por el miedo Ni dejen, ni dejen de hacer cosas por el miedo Y la ansiedad que les, que les causa hacerla
3: Esperamos que estas recomendaciones puedan ser de mucha ayuda. Si en algún momento te identificas con estos síntomas, es importante que visites a una persona especialista en la salud mental, pues no es recomendable autodiagnosticarse. Debemos de dar el paso y hablar de cómo nos sentimos. También normalicemos el ir a terapia y que buscar ayuda profesional no es para gente débil ni sensible. Esto es solo una manera más de estar saludables y darnos amor propio. Recordá, si te gustó este podcast, compartilo, comenta y sé parte de la furia.